0: E a unção, eu disse ontem, que a unção é o que faz todo sentido O óleo, e não o óleo aquele que está ali, ou o óleo que a gente unge uma pessoa Mas a presença do Espírito Santo é o que faz todo sentido Para que a gente possa prosperar nas coisas que o Senhor tem para nós Sem óleo a gente não vai conseguir além a gente não vai conseguir ir longe Nós não vamos conseguir iluminar Nós não vamos conseguir ser um bom perfume Nós não vamos conseguir impregnar Com a palavra de Deus A unção, ela é fundamental A presença do Espírito Santo é fundamental Para que as coisas espirituais Se tornem reais na nossa vida Mas, a unção, ela só acontece Por conta da obediência E na Bíblia Existe uma coisa muito clara Talvez você fale assim O importante é ser feliz E eu quero te dizer uma coisa A Bíblia não te diz isso O importante é ser obediente E através da obediência Você pode ter uma vida de alegria Que é diferente de felicidade Porque a felicidade Ela é momentânea e ela está condicionada A alguma coisa que está acontecendo naquele momento A felicidade Ela tem uma razão de ser Mas ela também pode deixar de existir por exemplo, nós estamos vivendo aí uma turbulência com esse negócio do coronavírus Fica todo mundo angustiado Os negócios começam a parar E talvez se você estiver alicerçado na felicidade Que o teu negócio te dá no dia a dia Talvez essa hora você está um pouco angustiado E você não tem a alegria Que é aquela que preenche a alma E que está acima de toda circunstância O coronavírus é temporário, galera Deus é eterno e essa doença, ela vai passar Deus não mas muitas vezes a gente olha tanto para a circunstância, tanto para a situação... Que a gente faz como Pedro afundando na água. Lembra da passagem? Pedro sai do barco, ele fala, Jesus, se é tu, me faz andar. E Jesus fala, vem. E a hora que ele sai do barco, ele começa a andar. Mas a Bíblia fala que ele começou a olhar para as ondas. Ele começou a perceber o vento e ele começou a afundar. Talvez o nosso dia a dia é assim. Porque pela falta de unção... Um a gente olha para a situação, a gente olha para a circunstância, a gente olha para a conta do banco, a gente olha para o coronavírus, e a gente começa a afundar. A gente se esquece de olhar para Jesus. E eu quero falar com vocês hoje sobre obediência. E obediência é um fator fundamental para a unção acontecer na minha vida e na tua. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Lá no finalzinho da Bíblia. Nós temos estimulado você a trazer uma Bíblia de papel. É, é importante porque na sua Bíblia de papel você vai fazer algumas anotações... Você vai fazer os seus rabiscos, você vai colocar alguma coisa que você se lembra. Eu não sou adepto de papel, eu sou adepto de tecnologia. Não gosto de papel, mas a Bíblia gosta gosto de papel. Eu gosto da Bíblia de papel porque eu anoto, eu rabisco. E se você quer ir além ainda... Traga um bloquinho, anote as, as coisas que Deus fala com você durante uma ministração. Tenha isso, porque isso aqui é o teu manual, cara. Isso aqui é o que vai fazer a diferença. Muitas vezes você pode ver no celular? Pode. Mas a gente sabe o que é o celular hoje. Vai aparecer uma mensagem ali do WhatsApp que é irrecusável de ler. Vai aparecer uma notificação do Instagram que vai te dar muita curiosidade. E vai te tirar... A atenção do que, do que Deus tem para falar contigo Então procure ter é, e trazer uma Bíblia de papel para o culto, tá bom? Filipenses capítulo 2 Nós vamos ler do verso 5 ao verso 8 E eu vou ler aqui na, na versão revista atualizada E fala o seguinte Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois ele... Subsistindo em forma de Deus Não julgou como usurpação O ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de um servo Tornando-o semelhança de homens E reconhecendo em figura, reconhecido em figura humano A si mesmo se humilhou Tornando-se obediente Até a morte e morte de cruz Amém? Feche teus olhos Senhor Jesus nós sabemos que o Teu sacrifício naquela cruz não foi em vão. Através da Tua generosidade, do Teu amor, porque o Senhor nos escolheu. O Senhor se colocou no nosso lugar, Pai. Levando sobre Si os nossos pecados. Nos dando liberdade para ter acesso ao trono do Pai. E nós Te agradecemos pela Tua graça, Senhor. A Tua graça é aquilo que está disponível para nós. É aquilo que nós podemos ter. O Senhor está à nossa porta e bate. E muitas vezes a gente tem dificuldade em Te ouvir. Pai, no nome de Jesus, nos dá um espírito obediente. Nos dá uma alma obediente. Que a gente possa ouvir a Tua voz e seguir a Tua direção, Pai. Que a gente pare de teimosia que a gente deixe de murmurar, que a gente esteja no centro da Tua vontade, entendendo o que o Senhor tem para nós. Eu Te agradeço, Te louvo, peço que a Tua Palavra fale poderosamente com cada irmão aqui, fala comigo, usa a minha vida, e que no nome de Jesus, cada coração aqui, esteja cativo e atento à Tua Palavra. Eu Te agradeço e Te louvo, no nome de Jesus. Amém. Pessoal, obediência. E para falar de obediência, é, existe uma máxima que fala o seguinte, se você... Não quer que um filho, uma criança faça alguma coisa Você não fala, não rabisque aí Porque a criança não conhece o não Se você falar o seguinte, não rabisque aí A criança vai rabiscar porque ela não conhece a palavra não A palavra não, ela vai conhecendo depois de algum tempo Que você vai ensinando para ela com um tom de voz Com tapinha na mão, com a varadinha Não, 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 e aí a, pessoa, a criança vai entendendo e para falar de obediência, é preciso a gente entender o que é desobediência. Porque muitas vezes o nosso comportamento é igual de algumas pessoas na Bíblia que foram desobedientes. E a desobediência é um fator que interfere completamente na unção que Deus tem para você, que Deus tem para mim. Muitas vezes Deus nos quer naquele lugar, naquele momento, daquela forma, seguindo aquele caminho. Mas nós teimamos, saímos do centro da vontade de Deus e a gente colhe os frutos da desobediência. Ontem eu falei também aqui sobre o rio de Deus. E eu trabalho com eventos. Hoje eu tive um monte de eventos cancelados, adiados. E isso deixa uma, uma sensação de medo. E eu fui conversar com a minha equipe que eu falei o seguinte, olha... O medo é uma coisa que é importante para a gente se cuidar, para a gente estar tá preparado. Mas do medo para o pânico é um caminho rápido e é muito perigoso. O pânico não ajuda, o pânico atrapalha. E nós que assessoramos casamentos, eventos, nós que assessoramos fazemos com que isso aconteça, nós não podemos disseminar o pânico. Nós temos que mostrar o que está acontecendo, mas com pé no chão, com segurança, sabendo das coisas que estão acontecendo. Mas, eu falei também sobre o Rio de Deus e falei o seguinte, às vezes o Rio de Deus faz uma curva. E você, em vez de continuar no Rio de Deus, para onde Deus está te levando, o que você quer é parar no barranco e falar, Senhor, era por aqui, era para ter tido esses eventos. Glória a Deus pelos eventos que foram cancelados. Eu creio no Senhor e não no coronavírus. Eu creio que isso é muito temporário. E eu creio que daqui a alguns dias nós não vamos estar tá falando disso mais. Mas nós vamos estar tá falando de Jesus aqui. Essa sabedoria nós precisamos ter. Porque muitas vezes a gente fica olhando a situação, a situação... E a gente quer sair do centro da vontade de Deus. Eu estou dando um exemplo da minha vida. Mas eu vou citar para vocês alguns exemplos da Bíblia. Samuel capítulo 15. Fala a história do rei Saul. 1 Samuel capítulo 15. Fala a história do rei Saul. E ele é um texto importante. Para a gente entender o que é desobediência. Nesse momento, a Bíblia está contando... Que Saul foi orientado ao Senhor... A lutar uma guerra... E no capítulo... No versículo 3... O Senhor fala para Saul claramente... vai, pois, agora... Fere a Meleque... Destrói totalmente tudo o que tiver... E nada lhe poupes... Porém, matará homem, mulher, meninos e crianças... É, de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Essa é a orientação do Senhor para Saúl. E às vezes a gente tem dificuldade de entender o como é esse Deus do Antigo Testamento e como é o Deus de amor que nós conhecemos. Agora a gente precisa entender que o contexto aqui era um contexto de saquear o inferno, era um contexto de avançar. E aqui não era necessário só defesa, era necessário ataque, era necessário conquistar. Deus estava dando para homens, para o seu povo, a capacidade de conquistar, de se estabelecer. Saul então, sai com o seu exército, ele prepara um grande exército... E no, no versículo 8 do capítulo 15, fala o seguinte. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio e espada. E Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor do que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém todas as coisas vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo Arrependo-me de haver constituído Saúl por rei Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras Então Samuel contristou e toda noite clamou ao Senhor O Senhor tinha acabado de falar para Samuel Vai e unge esse homem No capítulo 10, Saul é ungido como rei E o Espírito do Senhor toma conta de Saul naquele mesmo momento, mas cinco capítulos depois na Bíblia, não muito tempo, Saul desobedece ao Senhor, Saul desobedece e mostra que ele na verdade ia seguir o seu próprio entendimento, a sua própria é, intuição e não seguiria os caminhos do Senhor, e o Senhor fala para Samuel, Samuel não me agrada mais, porque ele desobedeceu a minha palavra, no verso 14, fala o seguinte. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é estes aos meus ouvidos, e mugido de bois que ouço. Samuel saiu então, depois dessa noite, e foi ao encontro de Saul. E ao chegar, o que ele ouve é bois mugindo, ovelhas. Ele ouve um sonho e fala, que barulho é esse? Saul, que barulho é esse? E Saul responde a seguinte coisa. De Ameleque... É, nós trouxemos porque o povo pegou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o teu Deus O resto, porém, nós destruímos totalmente Saul estava convicto que ele tinha trazido o melhor E o sacrifício que Saul está oferecendo aqui não é para o Deus de Saul, Mas é para o Deus de Samuel Vou sacrificar isso ao teu Deus, mas é o melhor do que tinha lá e muitas vezes o que a gente faz é isso. É trazer um fogo estranho para o Senhor. É trazer algo que não agrada o Senhor. E a gente acha que com isso nós estamos agradando o Senhor. E o fogo estranho foi responsável pela morte dos filhos de Arão. Pela morte dos filhos de Eli. E você vai ver um monte de gente que foi consumida pelo Senhor. Por conta de trazer um fogo estranho. Uma oferta que não agradava o Senhor. O Senhor então fala para Samuel e para Saul o seguinte... Tem porventura, e Samuel responde, né? Diz para Saúl, é, verso 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, em que se obedeça a sua palavra. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Meu irmão, o sacrifício que não agrada a Deus, o sacrifício de desobediência, não vale nada. O sacrifício de desobediência não agrada o Senhor. O que agrada o Senhor é obediência. O que agrada o se Senhor é entender a sua palavra e seguir os seus caminhos. Andar em desobediência é sair do centro da vontade de Deus e abrir mão da unção. Saúl abriu mão da unção. A Bíblia relata três momentos de pecado de Saúl e de des desobediência. O primeiro está no verso 13... Quando Saul tomou o lugar de Samuel Saul esperava Samuel para fazer um sacrifício Mas ele não teve paciência E de repente ele sai e ele vai lá oferecer sacrifícios E não era para Saul fazer isso Era para Samuel Mas Saul desobedece o Senhor E fala o Senhor, olha, você deve estar atrasado Você deve ter errado no tempo Você não falou direito com Samuel Eu mesmo vou fazer isso aqui Muitas vezes a nossa obediência é por querer fazer antes uma coisa que não é para fazer agora. Muitas vezes a nossa desobediência é por não entender o que o Senhor fala e dá direção para nós. No capítulo 28, Samuel peca pela terceira vez contra o Senhor. Quando ele, ao fim disso tudo, porque o Senhor se retira da vida de Saul e já não se agrada mais e pede para Samuel então ungir um outro rei, Saul então resolve procurar uma feiticeira. E resolve consultar os mortos para saber o que ele deveria fazer a palavra fala que logo após essa passagem do versículo do capítulo 15 samuel se retirou da presença de Saul e não mais deu mas antes disso ele matou a, a, a gag ele mesmo o que nós precisamos é entender que a vontade de deus ela é soberana e que a vontade de Deus, Deus nos enxerga em uma atmosfera geral da nossa existência. E nós estamos enxergando no máximo com a previsão para o ano que vem. Para esse ano, para esse mês, para essa semana. Nós não sabemos se ao sairmos daqui, nós estaremos vivos. Se amanhã nós acordaremos, estaremos vivos. Mas a gente insiste em nós mesmos querendo fazer nossos planos. Quer ver um outro cara que pecou? Acã. Acã é citado no livro de Josué, no capítulo 7. E Acã, ele também, o povo de Israel, vai a uma luta, liderada por Josué. E Acã se agrada de alguns itens. E o Senhor tinha falado claramente, nessa batalha, não recolham despojos. Os despojos, eles eram recolhidos por, por quem guerreava naquela época Como um troféu Então todo o povo que ia a uma guerra Eles traziam troféus Despojos da guerra E o Senhor falou Olha, nessa não traga nada Deixe tudo lá Elimine aquele povo e deixe tudo lá Mas Acã se agradou com uma capa Um punhado de prata E resolveu trazer para o acampamento e Josué, então, ele tinha a direção do Senhor e ele saía e ele falava, Senhor, quantos homens, né? Pensava, não, isso aqui é, é pouco, vou colocar só um pouquinho do exército. E, nessa, e numa batalha, Acã resolve colocar só um pouco daquele exército. E de repente, o que acontece é que o, o exército de Josué é abatido, os homens correm, quase que são os que são mortos na, a, a, ali no lugar. E os outros não morreram porque correram do lugar. E Josué coloca o rosto na terra e fala, mas por quê? Por que isso? Por que o Senhor saiu de nós? E o Senhor fala, alguém do acampamento pecou. E aí Josué chega até Acã. E descobre que pelo pecado de Acã, pela brecha que Acã deixou, colocou, a presença do Senhor, a unção do Senhor saiu. Desobediência. É o que vai impedir a unção de ser constante na sua vida e na minha. Desobediência. Muitas vezes o que a gente acha é que a gente está no controle. E a gente fala, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, toma conta da minha vida. Mas quando é a primeira oportunidade de tirar o controle da mão de Deus, é o que a gente faz. É o que Acã fez. É o que Saul fez. Josué teve uma outra oportunidade de presenciar a desobediência. Josué foi enviado junto com alguns homens para espiar a terra prometida. E o Senhor falou, vai. E Moisés, através do Senhor, falou, vai. E olhe e vê se a gente pode entrar. E houve um relatório desses espias. E essas pessoas trouxeram o seguinte relatório. Olha, o lugar é bom, a terra é boa. Mana leite e mel. É um lugar abençoado, mas... Há gigantes lá. Mas... Eles são muito fortes. Mas nós não poderemos entrar. Josué e Caleb se levantam no meio desse povo e falam, para, para. Nós temos a promessa. A promessa conosco. Certamente nós entraremos e guerrearemos e ganharemos. Mas Moisés resolve seguir o conselho dos outros. Dessa geração, nenhum por desobediência entrou na terra prometida. Apenas Josué e Caleb. A unção de Deus se afasta da gente na nossa desobediência. E quando a gente está em obediência. Quando a gente entende o que Deus quer. Nós vamos entrar no lugar santo. Nós vamos entrar na terra prometida. Nós vamos entrar na vontade do Senhor. E nós vamos receber do que Deus tem de promessa nas nossas vidas. A matemática é muito simples. Obediência. Se você olhar em Tiago. O livro de Tiago. É... Capítulo 1, verso 22, Mateus. Tiago 1, 22. A palavra fala o seguinte. Serem cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Enganando-vos a vós mesmos. Cumpra a palavra. Sede imitadores aqui, assim como eu sou de Cristo, Paulo fala. Muitas vezes a gente ouve a palavra, acha legal. Acha legal a ministração, mas a gente não coloca em prática na terça-feira. Nós não deixamos, esquecemos na quarta, na quinta a gente já está longe da vontade de Deus, na sexta a, vontade, a unção do Senhor já saiu completamente da gente e a gente segue carreira solo. Aí a gente chega aqui no domingo, na segunda, se recarrega de novo, mas na terça a gente vai esquecendo, a gente vai deixando, a gente vai largando mão e a gente vai tentando conduzir a vida com a nossa, o nosso entendimento. Atos 5,29. Porém, respondendo Pedro aos apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens? Os caras tinham batido com força em Pedro e falaram: Não fala mais, senão você vai apanhar mais. E ele fala: Será? Importa obedecer aos homens? Eu quero é falar, é entender. A nossa missão. É entender o nosso propósito. Jesus é um exemplo para nós. De obediência. Jesus é o maior exemplo de obediência. Nós lemos aqui. Jesus poderia e, e teria condições de não sofrer morte. Não sofrer morte de cruz. Não sofrer humilhação. Não sofrer peca, castigo algum. Mas Jesus se coloca numa situação de obediência. Hebreus capítulo 4 verso 15 Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas Mas um que foi em todos os pontos tentado como nós, mas sem pecado Porque muitas vezes a gente desobedece porque fala assim é ah, Mas eu não aguentei, a carne é fraca, você sabe como é que é? Sabe como é que é o homem né? Sim eu sei, e Jesus também Jesus também sabe como é que é homem. Jesus também foi tentado. Jesus também teve vontades. Como nós somos tentados? Tiago, capítulo 1, verso 14. Cada um é pecado quando ele é atraído e seduzido pelos seus próprios desejos. Sabe como que a gente cai? Daquilo que muitas vezes a gente se orgulha daquilo que a gente acha que é legal, que é bonito. Eu estava falando com o pastor hoje de manhã, e a gente percebe o seguinte, quando alguém às vezes vai dar um testemunho, a pessoa fala muito mais do pecado do que da mudança de vida. E esse é um risco, porque a gente gosta de falar o seguinte, ah, eu era não sei o que lá, eu era um cachaceiro, eu era não sei o que, eu era mulherengo, e a gente no fundo se orgulha de ser pecador. E a gente é seduzido por isso e cai novamente. E o que o diabo te faz é te levantar nessa sedução, achar que você está lá em cima, para depois puxar teu tapete. Jesus também foi tentado. Jesus também foi seduzido. Só que Jesus nos ensina a seguir o seu caminho. Em Abnegação, Mateus 16, 24 a 25. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém deseja seguir-me, negue-se, tome sua cruz e siga-me. Pois quem desejar salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida, por amor a Deus, a achará. Aonde está teu coração? Está no tesouro dessa terra? Como o pastor falou aqui agora? Aonde está teu coração? Está no entendimento? Nega a -se si mesmo. Segue Jesus. Muitas vezes o que a gente faz é achar que Jesus não está ouvindo a gente. É achar que Ele esqueceu, Ele está muito ocupado. E Jesus não está. Jesus só quer que você seja obediente. Talvez o resultado daquilo que você está passando hoje é fruto de desobediência. É fruto de não ter colocado em primeiro lugar o reino dos céus. E as outras coisas poderiam ser acrescentadas na sua vida. É fruto de não ter entendido o que era caminhar e obediência. E a gente vai largando. E a unção vai se saindo de nós. Por fim, eu quero te dizer que Jesus foi tentado. Assim como você e comigo. E ontem, em um momento da pregação, eu falei sobre o Getsemane. E o Getsemane é o lugar... Que a tradução desse nome é prensa de azeite. É o lugar que se prensava as azeitonas para sair o óleo. Jesus foi tratado nesse lugar dessa forma. E Jesus, Lucas 22, 42, fala o seguinte. Pois, pai, se é a sua vontade, tire esse cálice de mim. No entanto, não seja feita a minha vontade... Mas a Tua. Senhor, se for a Tua vontade. Me tira dessa situação. Mas que não seja feita a minha vontade. Mas a Tua. O que a gente precisa aprender é confiar. Quando a gente confia, a gente obedece. A Bíblia fala, honra teu pai e mãe. A Bíblia fala... Ama o Senhor teu Deus com toda a tua força Com todo o teu coração Com toda a tua alma Com todo o teu entendimento Muitas vezes a gente ama até Com o nosso coração Mas nosso entendimento tá em outro lugar A gente ama com todo o nosso entendimento Mas na primeira luta A gente deixa a fraqueza vencer Nós precisamos aprender a confiar Nós aprend precisamos aprender a confiar Para poder ser obediente e nessa noite eu quero orar com você nesse sentido. Talvez você tenha sido como um filho que desobedece o Pai. Talvez você tenha sido alguém que tem vivido algumas situações na sua vida que você sabe que é fruto de desobediência. Mas nessa noite você pode restaurar a sua comunhão com Cristo. Eu queria te convidar a fechar teus olhos e com os olhos fechados que você pudesse fazer essa reflexão. O que tem desagradado a Deus? O que tem, meu irmão, tirado você do centro da vontade de Deus? Você sabe de coisas que acontecem na sua vida que eu não sei, mas nessa noite você pode colocar isso nos pés da cruz. Jesus a levou o meu pecado e o seu pecado. Se você tiver vontade, de se ajoelha, se coloca numa posição de entregar as coisas no pé da cruz. Se coloca numa situação de humildade. Porque talvez você tenha sido arrogante. Você tenha sido prepotente. Você tenha achado que a força do seu braço vai te levar a algum lugar. E você chegou num momento da sua vida que você viu que não. Mas Jesus tem uma nova história para você. Com os olhos fechados. Quero declarar sobre a vida dessa igreja, Pai. Sobre a vida desses homens. Que o Teu Espírito Santo é quem derrama a Tua unção, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor está aqui nessa noite. E o Senhor pode restaurar todas as coisas, Pai. Pai, há motivos, Senhor, que têm nos afastado de Ti, Senhor. Mas no nome de Jesus, Pai, traz o renovo. Que a Tua unção esteja sobre nós, Senhor. Pai, que a gente entenda o que é obediência, Senhor Jesus. Que a gente saiba que o centro da sua vontade é o melhor lugar, Pai. Pai, tira esse sentimento de sabedoria que não é verdadeiro, Pai. Mas nos dá o teu entendimento, Jesus. Pai, eu quero te pedir sobre a vida de cada irmão aqui, Pai. A tua unção está aqui nessa noite, Senhor. E no nome de Jesus, Pai, o Senhor pode nos dar uma nova história. Pai, no nome de Jesus, fala conosco, Senhor. E traz agora uma porção dobrada de unção, Senhor. Todas as situações que têm acontecido, que não foram da Tua vontade, Pai, tira agora, no nome de Jesus. Pai, que no nome de Jesus, Pai, a Tua unção e o Teu óleo possam ser vistos na vida desses homens. Que a Tua unção, Senhor, possa estar presente na vida desses homens, Pai. E que no nome de Jesus, através da nossa obediência, a Tua unção possa derramar, derramar pela nossa cabeça escorrer pelas nossas vestes, Pai e, e impregnar em nós, Pai, de forma que quando a gente encostar em alguém, esse óleo vai ficar também grudado, Senhor Pai, no nome de Jesus nos dá uma nova história, Senhor Pai, tantas coisas nós temos vivido tantas lutas, Pai, tantos dias de angústia, Pai, mas eu creio no Senhor e no que o Senhor tem para essa igreja, no que o Senhor tem para esses homens, Pai, Pai, essa é uma noite de reconstrução, essa é uma noite de aliança de restaurar a aliança Pai e no nome de Jesus eu coloco a vida desses homens Pai se você tiver vontade repita comigo, se o seu coração estiver assim inclinado, Senhor Jesus eu quero entregar a minha vida Senhor eu quero colocar a minha vida no teu altar e eu quero dizer que o Senhor é o Rei e Senhor da minha vida acima do teu nome não há outro nome Deus e me perdoa por momentos que eu fui desobediente pai como uma criança que se arrepende e recebe o perdão eu quero colocar agora todo arrependimento no seu altar o senhor conhece o meu coração pai e o senhor sabe que não está sendo fácil mas eu creio que se eu viver na Sua obediência, eu receberei da Sua unção. Derrama Teu óleo sobre a minha cabeça. Faz com que o meu entendimento saiba os caminhos. Faz com que meu coração enxergue ao Senhor, Pai. E que minha alma possa caminhar no Seu sentido. Pai, cuida do meu espírito, Senhor. E que o teu Espírito Santo encha a minha vida. Eu te peço, te agradeço e te louvo no nome de Jesus. Amém, meu irmão. Amém. Glória a Deus.